0: Ну, лужа
1: крови на входе И да. потом а, как будто тащили кого-то Вот как кусок мяса О-о-о. И еще э, не до конца его от себя оттянув Она говорит, давай пой, выдра Так, мне чехол нужен с единорогами Вот, <с- а, мне нужна сим-карта Чтобы я могла звонить Я говорю, а куда тебе звонить? Ну, ты всегда с кем Я его все время наказываю, говорю, так, я телефон заберу, рации тебе отдам Будешь в школу с рацией ходить Смотри
0: а, 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 а,
1: и думаю, да, они прям так, вы вот так вот вытирали глаза, знаешь, и, и только минут через пять они, ну давай продолжим, и они вернулись к этой истории.
2: Степень дебилизма, да, профессионального, он, конечно, зашкаливает. В
1: Историс. Прибежали вы с дети на днях в тропях зовут отца. Разные дети моим подсказали и спрашивают: пап, вот смотри, если вертолет поднимается в воздух и зависает на 12 часов, допустим, хватает горючего там и все такое, и планета под ним крутится. Через 12 часов он окажется с другой стороны земного шара или нет? Вопрос к тебе, Игорь. Какой сложный вопрос. Слушай, нет, ну, я так ну, да, ну, ну, понимаю, с... что мои друзья-бауманцы, они сейчас, ну, все смеются. И я тоже смеялся. А вот для гуманитариев нашего подкаста, ну что, как ты думаешь? Нет. А ответ на этот вопрос, тогда мы узнаем в конце подкаста.
3: Комические куплеты. Стоп. Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты вот с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу, выйдите вместе с ним в сад. С кем, сэр? С лицом. Да, но оно хотело бы дослушать до конца. В сад.
1: Историс. Привет, Игоря
0: Здорово, Андрюх, как дела? Ничего так. Это новые меры, которые правительство вводит, так влияют на твое настроение. Ну, я про 30-50% удаленной работы И это все накидывается, знаешь, с каждым днем Я думаю, что, может быть, когда буду слушать эту серию подкаста, Уже все изменится, станет еще хуже Или, наоборот,
1: станет лучше Слушай, да, ты ну, реально наступил Я не хотел про это говорить в подкасте Но, да, я про это думаю все время Потому что то, что надвигается, мне все очень не нравится И как-то ну страшновато и противно от всего этого Ну, давай сейчас не будем о грустном просто Слушай, хотел тебе рассказать Таня Борисова
0: вернулась тут с «Формулы-1» Ох Приглашали, ты. она ездила и рассказал несколько историй Ну, во-первых, никакой там социальной дистанции Трибуны mm-hmm. битком Единственное, всех заставляли сидеть в масках А так у нее были билеты Возле прохода и вверху Стюарт, который стоял рядом с ней Он постоянно обращал внимание, что она снимает маску И трогал ее за плечо А вот все, кто сидел дальше, до кого он не мог дотянуться Они все снимали маски в принципе, вот проход был именно в масках И обязывали всех сидеть именно в масках Но ну, никакой Нифига социальной
1: себе. дистанции, шахматной рассадки не было Ну, то есть все битком Да, я так понимаю, у богема какой-то жесткий игнор всех вот этих вот правил Пофиг на ковид, собираемся, все отмечаем Премии, JQ, фестивали, награды, наплевать Потом э, выступал, значит,
0: в рамках Формулы-1 для тех, кто купил билеты Возможно, можно было купить отдельный билет на концерт Тесла Боя и Земфира. И на то слабое было мало народу и вообще никто не понял, что это такое. Mm-hmm. Потом выступала Земфира, она должна была выступать полтора часа. И, как рассказывают там приближенные к, соответственно, мероприятию, после часа выступления Земфира она увидела, как несут Ренату Литвинову. Несут, ведут... Я еще раз, сам не видел, просто со слов вот знакомых. Пьяденькую. Пересказывают, да, выпившую. И она закончила концерт, и вместо полутора часов играла час, и пошла спасать подругу, видимо. Прикольно. Ну, не знаю, как там разруливали организаторы и, и
1: сам директор Земфиры. Гонорар и так далее. Люди, может, даже и не поняли, что ну, произошло. Может ну, быть, потому что ну, час, небольшой час, концерт. да. да ну, ну, сейчас это не так уж и мало. Где-то было просто заявлено, что будет полтора часа. Она же не сказала в микрофон. Я пошла спасать Ренату. Слушай, сейчас... Сказали в микрофон. Я не могу. Я всегда, когда представляю себе микрофон и... Земфиру на сцене. Я всегда вспоминаю вот этот их коллап. Я сейчас не вспомню уже, какой концерт был, но когда они с Агузаровой в Солянке вместе пели какую-то песню, и у них были слова друг за другом, и Агузарова закончила свой куплет и передает микрофон Земфире, и еще не до конца его от себя оттянув, она говорит, давай, пой, выдра! Слышно, Земфира берет микрофон и продолжает свою тему, но вот в записи вот эта штука остается. Давай, пой, выдра! Ее потом из трансляции убирали, но вот все время этот момент. Не помню, что это за программа была, но ты, как сам продюсер и звукорежиссер, явно
0: с таким чаще сталкивался. Ну, когда приходит там известный, неизвестный человек, диктор проверяет микрофон или что-то между текстами, которые он должен раз, записать, раз. рассказывает, раз, два, три, и, ну, естественно, там мат звучит, и самое главное тут вырезать этот мат, и когда человек читает текст, ошибся и выругался, да, вот тут нужно аккуратно и внимательно это смотреть, потому что часто, я думаю, твои коллеги забывают вырезать этот момент, да, да или как сам там... И да я решил. помню, у нас была история, к нам приходил Маковецкий, и он комментировал ну, какую-то историю, а он, знаешь, ну, для меня какой-то мега интеллигентный человек, ну, я его в каких-то других не видел, в жанрах, mm-hmm. так скажем. И он такое какое-то, знаешь, относительно безобидное слово, ну вот не сука, но тварь или вот, еще что-то вот сказал. Ему причем так стыдно за это стало, он там несколько раз извинялся, и э, это в, в, так нарезал наш э, звук что попало в эфир. И так получилось, что это очень органично было. Ну вот это слово к тому тексту, который был до и который был после, это было очень органично, но обидно для автора и, собственно, человека, который это все произнес.
1: А я сейчас в лифте ехал, а ты же знаешь, у нас это здание высокой культуры, тут все радиостанции сидят и очень много записывают оркестров разных. И у нас тут часто волтарнисты, контрабасы, первые скрипки, вторые скрипки. Понятно, консерватория. Да, и вот я еду в лифте, и со мной, значит, спускается там такая альтистка какая-то. Коган, такая вся из себя, и с ней какой-то такой же, знаешь, из оркестра габаист, или я не знаю, кто он. И она шутки какие-то набрасывает, значит, вот, и вдруг он произносит, знаешь, слово архитектор в контексте, а она ему отвечает: Миндисабаль! И они вдвоем начинают хохотать. Блин. И я вот думаю: вот, во-первых, это такой возрастной Ценс, Мне кажется, если вот человек, у тебя звучит этот диалог архитектора, и кто-то продолжает его миндисабаль, это значит, вот все, люди 80-х, этот сериал там какой-то богатый тоже плачут. Не помню, А-а-а, откуда вот это. Откуда. Да, 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 да. Но да, самое точно. проклятое, что я себя поймал на мысли, что за секунду до того, когда произ... она это произнесла, у меня в башке это промелькнуло раньше. Чуть-чуть. Причем я. Вот пробовал уже вновь ну, в какой-то другой жизни, у меня нету этой ассоциации, вот этих слов, но вот видимо это здание, оно вот так вот влияет, что ты когда сюда заходишь, все, у тебя вот эти габаистки, кларнетисты и архитектор Минди Сабаль.
3: Съела. Прошу, сэр Итак, комические куплеты Ну, комические куплеты Это, да, это э, э, Что же смеетесь-то все время? Я же еще ничего не спел Идите смеяться в сад Вместе с своим молодым Я человеком не понимаю, как... Ну давайте в сад
0: А я не помню, рассказывал в нашем подкасте или нет, как я организовывал свадьбу на кома. Не помню. Дочь одного очень известного и богатого человека выходила замуж. И так получилось, что мой знакомый организовывал эту свадьбу, и они меня слушали или не слушали. Не знаю, как я туда попал, в качестве ведущего. Но, в общем, я вел. Это было на озере Кома в Италии. Самолеты везли гости, выступала группировка Ленинград, итальянские какие-то там известные и неизвестные группы. Ну, я не про старую гвардию, а вот ну, более менее Там снимали такую виллу огромную. Вот Джордж Клуни на этой вилле снимался в рекламе кофе. А он там
1: живет недалеко. Ну, у него там тоже есть.
0: Пришел. Ну, или это соседние. Ну, неважно, они там все похожи. Озеро Кома невероятной красоты. Было очень красивое, такая дорогая, вкусная. Ну, наверное, самое пафосное мероприятие, которое я вел, Да. И там выступал группировка Калининград, вот эти итальянские артисты, и еще привезли из Москвы музыкантов из консерватории и джазового, я сейчас не буду называть одного, в туалете музыка нет, одного очень популярного джазового исполнителя. И он взял своих вот этих консерваторских артистов. И они играли на велками там, вот когда гости собирались, они приплывали на кораблике, там, да, в каких-то паузах играли, когда, собственно, невеста шла к алтарю, и папа ее вел, и они тоже. Играли, он пел И, ну, знаешь, мы с ними летели вместе В самолете, я уже сразу как-то Заподозрил что-то неладное, потому что Они скупили все дьюти-фри Я думаю, они не так часто вылетают вот В такие поездки У половины даже, кстати, не было загранпаспортов Делали это, я уже там, познакомившись, узнал Ну и, как обычно, да Люди думают, ну, Ленинград Сейчас все нажрутся, там, заблюют все И будут валяться пьяные Где попало я тусил все время в паузах между видениями в гримерке Ленинграда. У меня даже фотография моя в Фейсбуке, ну одна из, она как раз из гримерки, когда мы со шнуровым стоим, мы общаемся, что-то обсуждаем по поводу нашего радио и какой-то там его новой песни. И ну, вечеринка закончилась, всех гостей посадили на корабль, на корабле случилась драка, пьяные гости полезли порулить корабликом по озеру Кома,
1: по берегу наверное. Да. Скорее.
0: А, вызвали полицию, все организаторы уехали, соответственно, разбираться, там все жестко, кого-то забрали, но ну, там драка была такая мощная. Я потом, когда закончилось все и приехал в отель, знаешь, такая, ну, лужа крови на входе, и да. потом как будто тащили кого-то. Вот как кусок мяса. И там весь персонал, все на ушах. Вот, вот русские приехали, а там был человек 60, и там до утра в разборке эти продолжались. Но самое главное, нам на следующий день улетать. Все, домой. И выяснилось, что не хватает Двух музыкантов, вот как раз тех джазовых Где они, никто не знает, все потеряли Пошли на виллу, искали Вот во всем этом Огромном здании, там в туалетах Еще где-то, не нашли, начали уже Переживать, все, звоним человеку А звонок проходит, но Трубку никто не берет, и значит мы возле виллы Стоим, уже все отчаялись, думаем, ну не знаю Куда пропали, и где-то из кустов Там Вдвоем лежат Один там в одном месте другое в другом месте пьяные с инструментами в этих фафраках вот я говорю, я от всех ожидал, от Ленинграда ожидал, от гостей ожидал. Ну, вы же, консерватория, классические музыканты. Ну, как? Они мега интеллигентные, знаешь, вот они поддерживают любую тему, а они разбираются, они подхватывают любую мелодию, то есть, когда к ним подошел папа-невеста и говорит, а вы можете вот это вот сыграть? Через три секунды они играли не самую популярную вещь, ну, то есть, они вспомнили и подхватили и начали ее играть. Ну, то есть, это мега профессиональные музыканты, но вот есть определенная слабость. Это было очень сильно А не Вы... обессудьте Это тот случай, когда
1: ты увидишь это в кино И скажешь, да что Креативщики, идите лучше придумайте Так не бывает в жизни А потом смотришь, да как это все придумать-то
3: куплет стоп о чем вы поете вы еще не в саду нет идите в сад вы там будете петь вы там будете слушать
1: истории Слушай, у тебя, у тебя в детстве были такие штуки два спичечных коробка на веревке, Конечно, телефон, рация. рация ну, да. Мы с соседом два, переговаривались, да. У тебя спичечные коробки были? Спичечные коробки. Сейчас дети прикалываются, я видел, знаешь, они с чем? С э, стаканчиками от йогуртов делают.
0: Ну я тоже где-то это видел ну, в интернете, наверное, да. Но Слушай, вот так в жизни не видел. Я прям,
1: ну, поразился. Во-первых, ну это объясни,
0: что это такое, просто может а, быть никто. Если кто-то не понял, не понял.
1: Да, раньше коробки спичек были. Если достать вот этот ящичек, в котором лежат спички, спички вытряхнуть, проделать в нем дырку, к спичке привязать веревку, пропустить ее через эту дырку и с другой стороны веревки, ну такой нормальной длины, точно такое же устройство. И если нитка в натяжке то ты можешь представить ее куху один человек, а второй в эту коробочку будет говорить. Раз, два, раз, два. Прием. Джеймс Бонд. И теоретически вот по этой натянутой нитке переходит сигнал, и ты в ту коробочку можешь услышать.
0: Звуковая волна
1: Да, да попадает. Да, да, вот. Мне и... так с соседом было. Вот
0: он жил на этаж выше, чем я, и мы перебрасывали, соответственно, нитку. У нас нитка была, не веревка. Нитка, конечно. Ну, и нитка, два спичечных да, коробка. И да, мы да. И так с ним разговаривали. Не знаю, нас, мне кажется, слышно было и так, вот, потому что мы на балконе стояли. Но было ощущение, что да, ты слышишь именно
1: в спичечный коробок. И сейчас вот я увидел, что дети это делают с йогуртами Ну, Причем я спросил И им папа это рассказал А папа, видимо, молодой И он тоже у себя в детстве это делал с йогуртами То есть это не какая-то современная история Но когда ушли спички в 90-х годах Оказывается, дети играли в эту историю С первыми йогуртными стаканчиками
0: Я сначала сыну ну, ему сейчас уже 15 лет, но это было лет 5 назад. Купил рации, а потом и дочери тоже. Когда на даче отдыхаются, они уходят там с деревенскими ребятами гулять, играть, и тогда у них телефонов еще не было. И я им купил рацию, ну, чтобы она была постоянно на связи, и далеко они сильно не уходили, но в любом случае ты мог там спросить, как дела, или позвать, соответственно, домой, там обедать, ужинать, или, в принципе, уже спать, ложиться.
1: И в наше время все гораздо проще. А я эти рации мне подарили их, когда ну, дети родились и как радио няню, чтобы ты использовал, я их использовал. Вот. А, и как? там же
0: нужно нажимать, чтобы...
1: Нет, там, есть функции, там есть функции, когда не нажимая, ты говоришь, она на звук реагирует и включается. А, да? Да, есть такие, да, hands-free. Ну, hands-free история. Ну, тогда она дальше да. должна работать, и... кстати, да. Да, она Нежный должна районяй. дальше, но все-таки чувствительнее история. Если он ворочается или э-", крякнул, она не работает. А когда вот начинает орать уже, <laughs> вот тогда ты слышишь. И у меня было такое, я был в турецком отеле, и оставили детей, двоих уже. Ну вот, и там где-то на пляже в баре в каком-то там зажигаем, и вдруг эта рация разрывается. Рывается прям. Знаешь, я бегу в комнату, и там сидят два ребенка в углу. Старшая держит младшего, оба рыдают. Ну вот, причем оказалось, что проснулся один, а старшая. Она испугалась и почему-то разбудила младшего. И орет, разбудила его, это тоже завелся, ничего не понимая. И вдвоем они рыдают, и прилетели. Ты, знаешь,
0: не первый родитель, который так делает. Мне и знакомые. Они поехали на Донбай кататься на лыжах С маленьким грудным ребенком Ему было, наверное, там месяца три или 4 Вот они его оставляли в обед, чтобы ты понимал Спать, Радио няни или рацию, уж не знаю что Уезжали на час кататься там на лыжах или на полтора вот. И потом возвращались Я Говорю, у вас мозг вообще есть? Слушай, ну Трехмесячный это... ребенок там лежит Да, ну нормально И сейчас ему уже лет 13
1: Нормальный самостоятельный парень вырос не, ну это же там никакого шанса вернуться. Мы-то хотя бы отошли и быстро могли прибежать. А теперь, а, мало недавно нашел эти рации, и теперь играет, бегает по, по даче, там все, войнушка у него, все, связь отличная. И я его все время наказываю, говорю, так, я телефон заберу, рации тебе отдам, будешь в рации ходить. И вот, для него это самое страшное наказание сейчас, только бы телефон не разобрали. А я рации уже достал, и они уже на виду прям. То есть, если что, я говорю, так. Пальцем на рацию показываю. Все, сразу. Мне сын ремень показывали. Но нет, сейчас уже другие штуки.
3: Комические куплеты. Ну коми- комические куплеты. Это, это не нет, это не ореоза, это нагняние. Комический. Стоп. Оробкая. Вечно плачущая мисс. Идите рыдать в сад, в окружении своей очаровательной семьи. Всю семью в сад. сад всю семью. Вместе всю всей семьей в сад.
0: По поводу телефонов Сын день рождения был в среду И, ну, он такой вообще безэмоциональный парень Я у него спрашивал там И жена спрашивала, что подарить Ну, не знаю, ну, может телефона телефон А у него был старый телефон Знаешь, как это часто бывает Родители отдают детям, бабушкам, дедушкам Вот мы ему отдали лет пять назад У него был шестой Обычный, даже не С Мой вообще первый телефон, вот, шестерка И все эти годы он у него жил И нормально его устраивал Но он особо в нем ничего не делает, музыку только слушает Ему ему подарили новый телефон А дочь, ей 6 лет Она тоже мечтает о телефоне Я говорю, тебе зачем? Ну у всех есть телефон, но у меня нет телефона И мы ему в среду подарили телефон И я говорю, вот Кирилл тебе отдаст свой старый И он будет твоим Она тут же на следующий день Так, мне чехол нужен с единорогами Мне нужна сим-карта, чтобы я могла звонить Я говорю, а куда тебе звонить? Ну, ты всегда с кем-то Ну, вот я из гимнастики вышла, и я вам позвонил Я говорю, ну, ты вышла там с мамой, с Кириллом, со мной, с няней Ну, с кем-то Вы все приезжаете за ней на Ну, гимнастику? по очереди, да доверяете дочери? По очереди приезжаем Она говорит, нет, мне все равно нужно у всех Вот у моих друзей у подружек есть телефон, мне тоже нужен Я говорю, зачем телефон, у тебя планшет есть Ты свои там эти тиктоки, лайки и другие социальные сети Там ютуба смотришь в планшете Нет, я хочу телефон Я говорю, ладно, хорошо Папа, значит, чехол с единорогом, скриншот мне присылает, какой именно нужно купить Я на Алиэкспресс его заказал и сим-карту мне Сим-карту, потому что мне нужно через WhatsApp вам звонить, потому что я в основном дома А WhatsApp брата и нужно зарегистрировать новый WhatsApp Мне дочь говорит, нужно зарегистрировать новый WhatsApp и нужна новая сим-карта Ладно, я пошел в салон связи, купил сим-карту зарегистрировал все, сделал ей телефон новый, вот, ну, обновил все, сбросил, сделал, забил все контакты, ну там основные, бабушки, мам, папа, брат и так далее и все. Теперь каждые пять минут. Все четыре. Теперь каждые пять минут. Пав, ты где? Привет, привет. А включи видеосвязь, я тебя не вижу. Привет, дочь, я в метро, плохо тебя слышно. А что ты в метро делаешь? Я говорю, иду там по работе к другу. А, ну покажи друга, я говорю, я еще не дошел. Надолго? Когда дома будешь? А, папа, извини,
1: мама звонит, сейчас перезвоню тебе дела ты недавно жаловался как мало внимания она тебе уделяет ты
0: пожалуйста по всем контактам которые ей записали она вот по несколько раз прям подряд идет всем звонит звонит кто занят она следующего берет и так далее
1: очень смешно конечно за этим наблюдать а сколько ей лет 6 6 у нашей знакомой общей у маши в лондоне у нее старшему 5, и через месяц тоже будет 6, и она мне на днях присылала книжку из их уроков подготовительных к школе, там, значит, такой разворот в Англии, в Лондоне, разворот советской космонавтики. То есть, Гагарин нарисован, там, ракеты наши первые. Ну, и все рассказывается, кто вот был первый человек, который полетел в космос, и Малый прибегает домой и рассказывает, вот, первый космонавт, Russian, там, from Раша. А я пытаюсь Машку спросить, слушай, ну, а насколько они адекватные э, люди? То есть, вот, ну, они как погружаются? То есть, насколько для него вот космос вообще вот, о, клевая такая штука, и интересно, кто был первым. Если это в обычном учебнике и на странице до этого там была Греция, у них Зевс. Следующую страницу переговоришь, Австралия у них кенгуру, а русский у них космос, то это пофиг. А вот если малый погружен, прям ему интересно, то представляешь, вот он прибегает, а ты ему говоришь, да, конечно, твой дедушка, это Машкин папа, он вот этого Гагарина с Королевым и со всеми, этими, он все вот это вот строил. А его выстраивал. А я не знал, кем Машкин папа работал. Я ну, его в...
0: лично знал, но
1: не знал, в, где он работал. В конструкторском космическом бюро в каком-то, я тоже подробности не скажу, но он имеет отношение к зарождению вот этой космонавтики. Mm, вот Просто, то есть, если если бы малого реально это увлекало, и вот прибегает, представляешь, человек прибегает домой и говорит, что вот Гагарин, вот первый человек, Юрий из космоса, а ему тогда твой дед почти за руку держался. Я бы, ну, в каком-то сознательном возрасте, наверное, вообще упал бы от восторга. И Машка говорила, он говорит, очень плохо все это пока понимает. И Бен, папа, говорил ему, а вот если у вас в классе будут когда-нибудь спрашивать какие-то факты о семье, ну, которые неизвестны, которые не знают, ты вот можешь сказать, что ты half-russian, то есть наполовину русский. И она говорит, что вот, и, пожалуй, у него впервые в жизни вот все склеилось в одно. Русский космонавт Наполовину русский, и вот эта мама на тарабарском языке постоянно разговаривающая. Они по-русски она с ним. Нет, они не не говорят, муж учит, а Машка пытается их тоже научить, поэтому она, видимо, много с ними по-русски разговаривает. Но они вообще на это ну, никак пока не реагируют. Но вот первый раз говорит: вот у него все состыковалось: русский гагарин, (laughs) Half-Russian и мама, разговаривающая на языке.
3: Сэр. Сэр, когда обычно я пою комические куп, стоп, очень трудно петь комические куплеты, когда слушатели дремлют. Вы, вы и вы. А я? Ну хорошо. И вы, леди, все.
1: Са. Историс. Слушай, ты же знаешь, что среди вот прочих программ мой отдел делает программу Александра Коляги на отзывке театра. То есть к Сан Санычу приходят гости, и он с ними беседует Обычное интервью Не могу сказать, что фанат, но вот записи стараюсь не пропускать Я не работаю на этой программе, то есть так опосредованно ее делаю И это прикольно туда приходить, потому что непонятно, какой получится эфир Но вот то, что ты получаешь до начала эфира или после эфира То есть когда приходит Сансаныч и травит какие-то байки Что-то там рассказывает Но микрофоны уже работают Иногда да Иногда нет Иногда там кофе, чай какой-то И иногда он прямо отслеживает, знаешь, чтобы микрофоны не работали И одна из первых шуток Кстати, была им пошучена Когда мы начинали только работать Мы сидели в другом здании Здание, которое раньше было зданием иновещания, То есть там все шло такое проверенное за рубеж И он знал, что это за кабинет Еще со времен Советского Союза И мы отмечали то ли его день рождения То ли что-то, очень какой-то праздник Он накрыл стол в микрофонной прям Знаешь, мы сидим а он в то время готовил Медведева к вступлению в должность. Он ставил ему речь у себя в театре. Ничего mm, Да, это мощная была такая штука. И мы что-то там рассказываем, обсуждаем Медведева. То есть я не помню, какая-то, знаешь, за столом какая-то такая политическая крамола. И он так, знаешь, так поднимая взгляд в потолок, многозначительно, знаешь, так произносит. А я, товарищ майор, не согласен со многими выраженными тут за столом мнениями. И мы так, сразу, ах, да, вспоминаем, какой мы сидим в студии. И, конечно, самое волшебное, когда к нему приходят актеры старшего поколения. То есть к нам приходили Янковский, когда живой был еще Юрский. Ширвинт, наверное. Да, и вот Ширвинт, конечно, Александр Анатольевич, это мой любимый человек. Я к этому и веду. Мы с тобой ставили, кстати, уже однажды кусочек из этой программы, вот записанный как раз, когда микрофон еще, ну, уже работал, но эфира еще не шло. И Ширвинта его сейчас ну везде много, да, ты это видел благодаря сыну.
0: Я только у сына ну. его вижу, я подписался специально на Facebook и специально на канал на YouTube, где он выкладывает с ним разные программы. Мне Иногда папа даже немножко жалко. Потому что, ну, понятное дело, что он просто подыгрывает сыну, Но да. он это так вкусно, так классно делает. Но ощущение, что, знаешь, старика таскают. Пап, давай расскажи, а своих можешь позвать? А конечно. вот давай Новый год в гараже встретим.
1: В... А давай там, а давай там. Но его истории всегда меня разрывают просто. И книжки же, да, он сейчас книжки пишет. Вот. И я подумал своим, говорю, что, ребят, слушайте, пока Ширвин живой, его, конечно, нужно таскать максимально. А они говорят, что, ну, вот он был у нас пару лет назад, и это уже не очень. И мне открыли запись, и я понял, о чем они говорят, потому что, ну, конечно, они стареют. Потому что Ширвинту уже 86, а Клягину 78. И когда они вдвоем садятся, их начинает прям вот склонить в свою молодость. То есть они вспоминают каких-то своих преподавателей в 50-х, 60-х годах, актеров, на которых они равнялись, а мне даже ничего не говорят эти имена. Они уже не так говорят, и... Ну, вот мне жалко слушателей или, ну, тех, кто слушает это все, ну, потому что это иногда печальное зрелище производит, и на меня вот произвела действительно вот эта последняя запись, печальное такое впечатление, но я все равно выдрал из нее несколько кусочков, которые хочу тебе поставить. Один из примеров там, это когда они говорят про современную молодежь в училищах, они там пройдут касательно и по современным реалиям, там, геи, айфоны, вот, но... э Главное, что там в конце есть шутка, которая вот, мне кажется, даже тебе не зайдет, но мы вот это вот сейчас проверим, поймешь ты ее или нет.
2: Александр Анатольевич Шервинт, изумительный человек, великолепнейший актер. Сашинка, как молодое поколение. Когда вот сейчас вот я был в училище почаще, да, они совершенно те же животные, несмотря на айфоны и это самое, да, те же ноги, те же глаза, те же уши, те же волнения, все то же самое. Только... Как ты помнишь, когда мы поступали в училище, задача первых двух курсов было этих совершенно каменно-железных, испуганных, да, раскрепостить. Сейчас, когда они приходят уже из гей-клубов и дома два, задача двух теперь закрепостить. Все остальное то же самое. Ну, правда,
1: Саша. Я тут вклинюсь немного в разговор великих, чтобы дать несколько пояснений. Не потому, что этого может кто-то... не потому, что этого кто-то может не знать, а потому, что в силу дикции имена могут проглатываться. И вот если эта история была про современных ребят, то следующая будет история примерно десятилетней давности. И вот там будет фигурировать Юрий Яковлев. Это, конечно же, Иван Грозный из Иван Васильевич меняет профессию и полит. И второй актер Михаил Астангов. Это актер начала века, я не знаю, можно ли его вспомнить по каким-то ролям, мне кажется, самые известные это Негора в старом фильме «Пятнадцатилетний капитан», капитан корабля в «Максимке» и Гитлер в «Сталинградской битве». Они
2: знают, слышали, отличают Вахтангова от Станиславского. Или не это возможно. им пофигу? Я тебе скажу, скажу этот эпизод вопросу. У меня никогда не было своего курса. Я делал только дипломный спектакль. Uh-huh, да. И тут у меня, когда началась волна коммерческих курсов, в Амхате было в Гетисе, было всех бед, у нас не было. И решили, что такое. и это уже значит, сказал, что у нас тоже должно быть, потому что деньги нужны, а чтобы пошли, надо какая-то такая известная морда. Уговорил меня набрать коммерческий курс. А это как набирается? Знаешь, те, кто условно дошел до третьего тура и не прошел, им предлагают, вы не попали на бюджет? А за деньги попали? За деньги, пожалуйста. Вот у меня говорит, отсев мне дали. Потом начинается бред, потому что через два года шикарно прошедшие на бюджетные оказываются нулевыми, а в этих коммерческих, оказывается замечательные звездочки. Дело не в этом. так Покойный, ну, друг великий, Юрочка Яковлев, никогда не преподавал. Говорю, не понимаю, что такое, не понимаю, что такое, что я, не занимать. И он пришел в училище и сидел внизу там, да, кого-то ждал. И это шпана, которая, значит, как метеоры летят, нас, сшибая его со стула, летит, а я вхожу и вижу, а, Юр, я их собираю и говорю, Знаете, когда я учился, был великий артист Астангов. Он никогда в жизни не преподавал. Он случайно зашел в училище по делам. Слух о том, что Астангов пришел в училище, разнесся по училищу. Кончились все занятия, и все училище ринулись здесь посмотреть на живого Астангова. Внизу сидит великий русский артист Юрсич Яковлев. Вы, спотыкаясь об него... Летите, нет, нет, что это такое? У меня была студентка, она хорошая, mm-hmm. огромная такая, смешная. Когда я говорил там, словно, Нина, она тоже начала плакать на всякий случай. Mm-hmm. Вот, она тоже после моего монолога начала плакать и говорит, вы меня все время, вы даже не жюрите, а сами уже нам ничего не рассказывайте. Почему вы нам не рассказывайте о своих встречах с Мирхольдом? да, ну, хорошо, да, пошли дальше. Степень дебилизма профессионального, он, конечно, зашкаливает абсолютно. Зато вот набрать в айфоне и через интернет связаться – это не глядя. Левый. Одной одной левый.
1: Вот мне очень любопытно, какой процент из наших слушателей догнал вот эту шутку финальную, которую он говорит про Хольда. Наверное, тебе даже она ничего не говорит. нет. Ну, Мирхольд был расстрелян, когда Ширвинту было три года. Нет, ну это я
0: подумал блин. о том, что да. они не пересекались в зрелом, да. в сознательном возрасте, да возрасте, или он еще не родился тогда, когда Мирхольд умер. Ну, я догадался просто, насколько это, ну понятное дело, что вот старшему поколению, наверное, людям, которые как-то следят за культурой нашей, да, да. они, наверное, бы смеялись. Я думаю, если бы существовала какая-то юмористическая программа на телеканале «Культура», Культура. Да, то это бы разорвало всех зрителей. Их разорвало,
1: а вот я видел просто эту запись, их разорвало обоих. Я сократил здесь просто, я не хочу вот этот смех, но они, они прямо так вот так вот вытирали глаза, знаешь, и, и только минут через пять они, ну, давай продолжим, и они вернулись к этой истории. Скажи, а ты вот по голосам их различаешь?
0: Ну, да, различаю, потому что папа ну, сейчас уже так медленнее говорит и часто подшмокивает. У него падает лица ужасно. Это понятно, ну, в силу возраста, но он это говорит все осознанно. То есть он помнит какие-то факты И их выдергивает И самое главное, вот таким людям Не нужно ничего монтировать Вот их речь, не надо Вклейки какие-то делать, там обрезать Он историю рассказывает от начала до конца Она целостная, и она недолгая И она законченная Это вот очень классно
1: А Колягин я вот думал, какие характерные вещи у Калягина У меня, конечно, фильм «Здрасте, ваша тетя» Но вот люди, что вряд ли смотрели А дети-то его знают по коту Леопольду это же он, ребята, давайте жить дружно. Причем кот Леопольд, мне кажется, это единственный персонаж в мультфильме, которого озвучивали три человека. Потому что его озвучивал Андрей Миронов, Геннадий Хазанов и Александр Колягин. Ты сейчас вот. мне просто глаза открыл. Я не знаю. А ты помнишь например, например, какие-то фразы кота Леопольда?
0: Ну, давайте жить дружно и все.
1: И понимаешь, вот эти фразы три вот таких вот человека загоняли известнейших. В разных сериях. Они там болели, их меняли друг с другом. В конце концов, Колягин больше всех сделал, но начинал Миронов, потом заболевшего Миронов заменил Хазанов, и потом заменил Колягин. Андрей Миронов.
3: Ребята, давайте жить дружно.
1: Геннадий Хазанов.
3: Ребята, ну давайте жить дружно.
1: И Александр Колягин.
3: Ребята, давайте жить дружно.
1: Вот такая вот история. Но, подожди, у них еще была история здесь про э, iPhone. И вот смотри, как они выходят на историю про iPhone, но все равно сваливаются на себя и на архив. А а ты, кстати, ты, ты умеешь? Будут многие
2: паузы у нас. Что я буду Сахат, А ты умеешь вот нажимать все это? Все умеешь? Нет? Сайт iPhone, фои, Мало понимаю. Очень мало. А ты понимаешь? Совершенно нулевой. И тебя никто не учит этому? Пытались. Дети, внуки. Дети, внуки, помощники, заместители, секретари. Но они начинают уже раздражаться через пять минут. И я говорю, ну ладно, ладно, не буду. Хотя, ты знаешь... От вопросов раздражается. В юности я был главный специалист среди актерской богемы по карбюраторам. На все вот эти Волги, Победы, как карбюратор ко мне, я с закрытыми глазами мог разобрать карбюратор Продуть, собрать и отпустить почти всегда бесплатно. За пол-литра и чебурек, как в такси.
1: То есть я думаю, что ну, машина карбюратор, который перебрал Ширвинт, сейчас на Авито может стоить ну так нормально для каких-нибудь коллекционеров.
0: Саша, я всегда смеялся над бабушкой, над родителями, которые не понимали ничего в технике. А вот именно на их век пришлось такое быстрое развитие технологий, да, когда появились телевизоры, пульт, видеомагнитофоны, видеокамеры, фотоаппараты, полароиды и так далее и тому подобное. И это появилось какой-то короткий промежуток времени, и я, будучи подростком, ребенком, я смеялся и думал, как можно вот не понимать, что это пульт. Что вот нужно нажать, вот здесь громкость, вот здесь телетекст, тогда еще был телетекст, да. и так далее, и тому подобное. И над родителями тоже, когда они мне говорят: сынок, а как тут вот перемотать или как запись поставить? Ну, это же просто вот так и так. И потом, с появлением компьютеров уже, планшетов, современных телефонов, они долго-долго привыкали, учились, там, потому что папе нужно было по работе в школе маме тоже нужно было по работе, и сейчас я смотрю на своих детей, ну, бывает такое, знаешь, выдался там свободный день, и я сел поиграть в какую-то игрушку, и я, Кирилл, ты не мог бы подойти, и показать, я не знаю, что тут делать, меня постоянно убивают, он говорит, пап, ну, тут просто хоп-хоп-хоп-хоп, и все, я говорю, да, просто, я вот не могу просто прицел этим джойстиком от PlayStation навести и попасть. Или там дочка мне подходит, пап, ну вот это здесь вот сюда и сюда. Я даже алгоритм новой игры не понимаю. То есть появляется новая игра какая-то популярная, ты берешь, ну и ты с течением какого-то времени понимаешь, как в нее играть, да? Ну и серия, вот если бы тебе первый раз показали Angry Birds, ну не сразу все там могут понять, что оттянуть, куда лететь, какая траектория, не сразу. Ну таких игр сейчас замысловато все больше и больше. Angry Birds, может быть, не самый удачный пример. И шестилетняя дочь подходит, смотри. А, 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 а. И думаю, да.
1: Ну, знаешь, вот круче, чем у родителей, это если на бабушек и дедушек смотреть. То есть я когда беру биографию своей бабушки или дедушки, то есть сколько вот гаджетов люди прошли за свою жизнь. То есть какой-нибудь 20 какой-то год, и у людей было все. Война, радиоточки, телевизор, цветной, черно-белый, ракета в космос, телефоны. Это как? Такой, вот, вот у нас такого точно нет. Мы там по пальцу можем пересчитать прогрессы, которые вот у нас менялись. Да, они быстрее, но не настолько монументальные. Да, Изменять. то есть это то есть...
0: не сильно глобально. Да. Вот, и это как-то так быстро появляется, но... Не настолько Новая версия, мир. новая
1: версия, новая версия чего-то старого. Вот, а так что... То есть, ну что нам нужен? Телепорт сейчас? Ну,
0: машина там. полетит. Вот. Хотя уже там летают, да? да. Люди летают на скутерах на этих, как в, в, в фильме практически... Назад в будущее Просто интересно, если мы доживем, что будет дальше Насколько технологии будут меняться И э, обрати внимание, что фантастические фильмы нашего детства Они попали э, в большинстве своем в нашу реальность То есть, да, какими-то элементами но Например, они попали идеями, да, идеями, идеями может быть. Да, воплощение, да? может, не такое было. И мы, как бы, вспоминая, как, как на нас эти фильмы производили впечатление, и э, сейчас, оглядываясь на все технологии, думаем, блин, вот люди-то да, предугадали. Да. Вот интересная современная фантастика, которую сейчас снимают, она
1: такой же эффект произведет на наших детей. Посмотрим. И последний финал, кусочек еще, вот и финал их программы, он прям, я когда слушал, я прям очень почему-то представил нас, если мы с тобой лет 30 продержимся, то вот у нас когда-нибудь обязательно будет вот такой вот эфир. И меня прям разрывало от этого вот совпадения. Мы, конечно, вряд ли с тобой будем Ширвинтом и Калягином, хотя бы близко, но у тебя еще есть какие-то шансы. Куда уже? Кому-то, да, из них приблизиться, вот. но я точно не буду. И я вот прям вот слушаю, это же вот прям вот мы с тобой. У меня супруга, с которой у нас... Страшно э,
2: подумать, в, в феврале бриллиантовая свадьба 60 лет. И она, Поздравляю! Конечно, да, она терпелась, э, э, насмотрелась, и на... когда возникает какая-то дата, вот у меня да, как, 80 лет мне было, да, и тонны телеграм. Причем да. Чем такое ощущение, что их делают под копирку. Почему не важно, там какой-то ЖЕК, Министерство культуры, там шайгу, президент. И подробно я рассказываю, да, что, больших да, спасибо вам, то да, вы его любим, да, 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 больших творческих успехов, здоровья и, да, и в личной жизни. Как под копирку. И она всегда говорит, единственный человек в этом мире, который, очевидно, сам пишет тебе поздравления, и очень искренне, и индивидуально, это Саша Колягин. А у меня твоих поздравлений и приветов очень много накопилось. Александр Анатольевич, а вы какие потрясающие поздравления делаете? Да, Ну, я тебя люблю. Ты ты, ты по должности меня пишешь, я тебя люблю. Это разные вещи. Я безумный, я преклоняюсь перед тобой. На этой э, подозрительной ночи взаимной любви двух пацанов... Мы кончаем
1: театральное. Вот смотри, вот из всех, вот из этой вот речи, вот где ты ржал больше всего? Ну, конечно же, кое Во- Вот, слушай, это такая деталь, которая просто всю историю вот уширенно переворачивает, и ты, конечно, это помнишь, за да, это цепляешься. Вот великие люди, и конечно жалко, что они вот ну, постепенно уходят, и конечно их нужно сейчас вот звать, просить, брать интервью, вот пока они живут. Са! Теперь с вами, сэр.
3: Что же вы мне все время играете, сэр? Я уже в са В, са- в саду. Са.
1: Историс. Под конец наша рекомендательная рубрика. Мы вот рекомендовали вам концерты на автомобилях, концерты на барже. Теперь мы вам, наверное, порекомендуем полетать. И полетать не то, чтобы совсем такой открытый полет, и не парашют. Но Есть такая история теперь на Воробьевых горах. И заметили мы ее на концерте Дельфин. дельфина на барже, когда ты плывет барже и вдруг у тебя над рекой... В темноте над тобой пролетает человек с одного берега на другой, и ты не очень понимаешь, что это, что это произошло. Потому что канатов не видно, а про эту историю мы еще не знали. Но я тогда обратил внимание, нагуглил, и нас с Игорем пригласили пролететь. Значит, есть такая история, это называется аттракцион Zipline, принадлежит он проекту Sky Park. Это люди перекинули через Москва реку на Воробьевых горах от площадки смотровой МГУ до стадиона. Просто три троса стальных, и в свободном прокате катают людей от одного берега д- до другого. То есть это просто ролики, которые под тяжестью твоего веса перекатываются по тросу. Ну, я не думаю, что это просто тросы. но ну, все-таки там есть какая-то
0: система, но я... выглядит это все как трос. Да, да я очень просто объясняю. Ну, это современная, да. да, такая тарзанка. Можно ее так назвать.
1: Да, да, да. И разница в том от тарзанки, что ты не держишься руками. Не, ну, за ты балка, держишься, можешь а у тебя... держаться руками, да, но тебя крепят Комфортная да, подвязка. Сидишь. Ты брик Прикрепляешься там, в общем, если вы хотите нырнуть во время полета, это очень сложно, там я не понимаю, сколько ножами нужно веревок перерезать, руками отцепиться у вас точно не получится. В общем, длина спуска там примерно 700 метров, скорость до 60 километров в час, то есть я видал и быстрее, Игорь жутко боялся. Перед стартом, но довольно быстро ты же расслабился, да? Да,
0: самое страшное было, это, конечно же, финиш, потому что я не задумывался, кстати, вот, я переживал именно за тот участок, когда ты летишь над рекой, а как мы будем тормозить, я не думал, и Андрюха, например, он говорил, что, ну, потом уже мы с ним обсуждали, и ты говоришь, вот там будет, наверное, ну, ты думал так, да, да, да какой-то... Да, да. Прогиб этого... Да, и подъем кросса, в да. гору. И... И, и как бы, соответственно, скорость будет снижаться. А когда мы подлетали вот к тумбе, где нас должны поймать, а
1: скорость не уменьшается, а еще только увеличивается, и вот тут стало страшно. Да, ну и там по факту это самое реально страшное место, если ты не знаешь, потому что это действительно такой даже не пневмотормоз, то есть ты просто приезжаешь в пружину... Которая резко начинает сокращаться, тебя тормозя, но ты все равно тебя канатом, подвязкой вот это бросает резко вперед. То есть, ну, летишь ты там все это секунд за 30, ограничение по возрасту там 10 лет. По вес вес от... да, от 40 до 110 килограммов, и для тех, кто любит, когда мы подчеркиваем цены, стоит это примерно 2500 взрослый и 1850 детский. Там плюс-минус выходные, еще что-то. Будние, да. Да, поэтому если вам нужно вдруг с одного берега на другой, хорошая погода... То это вот неплохой способ. Попробуйте. Ну, возможно, то есть, вы пришли на
0: Воробьеву город, посмотрели, да. да, чтобы такси не вызывать. Хотя такси, наверное, будет дешевле, но, по крайней мере, здесь эффектно будет. Я был с рюкзаком достаточно тяжелым, и рюкзак тоже закрепили. В общем, я с ним уехал. Я еще из-за этого переживал. Я и да. так тяжелый. А еще рюкзак тяжелый, и
1: как бы там не вылезти за максимальную эту норму. Кстати, там можно сгонять туда-обратно, потому что рядом канатная дорога в обратную сторону, и приезжаешь ты на одну и ту же станцию. То есть туда проехать, пересесть в кабинке, да, и вернуться. Ну, это просто будет с другой стороны смотровой площадки, но тоже интересно. А скоро там, это, в принципе, экстрим-парк, Sky парк там должен построиться, кто был в Сочи, вот он знает. Вот такую же штуку хотят построить на Воробьевых горах, и там обещают какой-то желоб с ватрушками, там еще что-то, ну, в общем, как-то будут развиваться. В Сочи эти же ребята делали скайпарк, если вы были, но на самом деле
0: в хорошую погоду, мне кажется, ну, такое прикольное развлечение. Детям больше понравится, взрослым, наверное, нет, потому что вот насколько я боялся и насколько мне было не страшно лететь, собственно, над рекой, но уверен, что дети...
1: Оценят это Да, ну и про вертолет, конечно, ну конечно, он не окажется С другой стороны, потому что притяжение земли На него действует точно так же И он будет крутиться, инерция земли Будет его тащить за собой, конечно же Он будет все время с этой землей двигаться Но детям я не смог объяснить Почему будет так Сейчас твои друзья-баумцы в комментариях тебе напишут Андрей, что ты не так рассказал С формулами С
0: формулами, да
1: Ну я рад, какие вопросы у детей возникают Я очень долго смеялся
0: Ладно, на сегодня это все. Наверное, надеюсь, вы дослушали. Вам было интересно. Хочется пожелать вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на наши подкасты в любых доступных сервисах. Все это бесплатно. Подписки нужны для того, чтобы вы получали вовремя уведомления о новых сериях нашего подкаста: Яндекс.Музыка, YouTube, Apple ВКонтакте. В общем, все ссылки мы публикуем в наших соцсетях. Все, пока, пока!
1: Тонет пиратский корабль. Капитан говорит, приведите ко мне
3: айтишку. Мы летим, а вы повзят, Сэр Самуэль. Что такое? Что случилось? Что вас взволновало, дорогая моя?
2: Ну, все-таки, что это?
3: Это и да. есть комические куплеты. А. Ну а, а. ха Видите, как смешно историс.
1: Слушай, я тут летом проходил мимо нашей столовки, знаешь, на третьем этаже есть столовка такая прям типичная СССР. То есть там горошек, яичко под майонезом, селедочка, вот все как в лучших столовых алубки Так вот, прохожу мимо, вот и слышу там из зала такую очень мотивационную речь. Заглядываю туда, там значит абсолютно пусто, ни одного клиента. Стоит директор директорша этой столовой, такая, знаешь, баба с золотыми зубами, а Перед ней новая девочка кассирша они там часто меняются. И два таких узбека там с раздачей или повара. И она, значит, так очень бойко им втирает. И я просто смысл передам недословно, но вот так примерно. Что такое рестораны? Рестораны это хуйня. Сейчас денег нет ни у кого, и вряд ли будут. А рестораны это что? Правильно. Это псевдокомфорт, нахуй, и такая же еда, как у нас. А сейчас не до комфорта. Рационально сейчас важна. Поэтому ресторанам пиздец, а к нам все пойдут. Готовьтесь, нас ждет великая битва. И вы лучшие люди нашего заведения. То, что мы делаем в жизни, отзывается в вечности. Отвечаю, я горжусь, что имею честь раздавать с вами котлеты, ребята. Завоюй толпу, и ты завоюешь свободу. Black Lives Matter. Обнимемся, друзья. Через месяц они закрылись и съехали.